0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir serviot. Le
1: monde se qu'on
0: se. Le monde se Verden kalder. Frankrig har stemt om, hvem der skal være landets super president, præsident, og et flertal, over 58 procent af har sat et kryds ved den nuværende president Emmanuel Macron.
2: Dès à présent, je ne suis plus... Le d'un camp. Mais le de et tous.
0: Ja, Macron lover her i sin sejrstale, at han nu vil være alles præsident efter en valgkamp, hvor han er blevet beskyldt for at have efterladt alt for mange almindelige franskmænd på perrongen, uden mulighed for at stige på hans moderniserings- og fremgangstog. Og efter en valgkamp, hvor han har måttet lufte en mere klimavenlig dagsorden for at tække de mange vælgere på venstrefløjen, der stemmer på ham, er nød og ikke er lyst. Som den første præsident i 20 år genvinder Emmanuel Macron præsidentembedet ved igen at sejre over rivalen fra højre Marine Le Pen. Med over 41 procent, der tabte Le Pen altså igen, hun har ellers iklædt sin højre nationalisme et vendigt smil og en udstrakt hånd til arbejderklassen. Velkommen til Verden kalder her på Radio 4, hvor jeg dagen derpå efter det franske præsidentvalg spørger, Macron vinder Men kan han styre Frankrig? For hvad er det for en sejr, Macron har trukket i land? Og hvordan kan han styre et fransk folk, der med det her valg jo har vist, at de står splittet både over, om de elsker eller hader deres præsident, om hvad det er for et Frankrig, de ønsker at leve i, og om de overhovedet synes, at Frankrig er et land, der lytter til deres stemme? For at finde svar, så har jeg allieret mig med to mennesker, som udover at dække Frankrig og fransk politik, har brugt en masse tid på at stille alverdens spørgsmål til franske vælgere, for at forstå dem og hvor deres land er på vej hen. Mads Anneberg, Radio 4's Europa-korrespondent, som så gart fik mulighed for at stille den genvalgte præsident Macron, et spørgsmål i går aftes, efter sejren stod klar. Mads, han virkede jo helt lettere over at skulle svare på et spørgsmål om om dansk samarbejde, og ikke det her om det splittede Frankrig.
2: Ja, det var et stort fornøjelse for Macron at få et spørgsmål, der ikke handlede om fransk øh, elendighed.
0: Og med dig øh, med fra Paris, Mads, der har vi også Dybike Vestergaard Johansen. Øh, Dybike, journalist, bosat i Frankrig gennem flere år. Velkommen til Verdenkalder. Tusind tak. I er altså begge med fra, fra Paris, mas Hvor er det, I har slået lejr?
2: Vi har slået lejr på en øh, café. Nede i det 20. arrondissement i Paris. Vi har sågar fået vores helt egen etage her. den kalder etagen, som er første sal på Caféen Le Lescaux, øh, nede ved Chaudan ved øh, i Paris. Og det her er jo et sted, som at de var jo rev, rev røde i, i første runde. Og øh, i anden runde her, der er de så altså, øh, i høj grad sprunget over til Emmanuel Macron, og ikke, ikke sådan rigtig for alvor gået over til, til Marine Le Pen.
0: Og masser I har fået selskab af to af dem, altså to af de franske vælgere, som, som jo godt nok er kærester, men som bestemt ikke er enige om, at fejre Macrons sejr. Dem skal vi høre fra uh, lige om lidt. Men allerførst, så kunne jeg godt lige tænke mig jeres sådan, første udlægning af valgresultatet. Uh, Dyvike, nu, nu startede jeg jo udsendelsen med at udråbe Macron som vinder. Er det også sådan, du vil beskrive Macron med det her valgresultat?
1: Jeg vil sige, det er jo sådan lidt en fesen sejr. Altså, Macron sejr, det er jo primært et fravalg af modstanderen Marine Le Pen. Øh, vi ser, at Frankrig der er dybt delt, og hvis man ser på, at altså, Macron har fået 18,7 millioner af stemmerne, Marine Le Pen har fået 13,2 millioner af stemmerne, og så dem, der ikke stemte, det var 15,4 millioner. Og hvis man ser dem, der ikke stemte, som også en form for proteststemme, så er det faktisk 28,6 millioner franskmænd, der øh, ikke har stemt på Macron. Øh, så man kan sige, at det er ikke er en, en stærk sejr
0: for en, en genvalgt præsident. Mads, du var jo til Macrons valgfest. Blev han hyldet som en vinder der?
2: Ja, det synes jeg, da han gjorde det. var der er jo også en brag af en, af en fest. Det var nede foran Eiffeltårnet på, på Jean de Mars, øh, nede, på, nede på plænen, hvor han simpelthen bare havde booket øh, sig ind. Og så kunne man ellers stå der og følge med i, der klokken 8 går aftes, hvordan han vandt. Og så kom der en DJ, og til sidst kom Macron også selv. Og det var en rimelig festlig aften. Jeg synes, der er der god grund til at kalde ham vinder. Han er jo den første franske præsident i 20 år, der er blevet, der er blevet genvalgt. Han, han kommer ind med et nogenlunde klart forspring på, på de her 58 procent af stemmerne. Og jeg vil dog sige, at altså alle dernede de er, jo, de er jo glade, eller i hvert fald lettede, over at det ikke blev Marine Le Pen, som, som blev deres præsident. Men der er selvfølgelig også mange af dem, som havde øh, nogle, nogle klare forventninger til Macron her i hans anden øh, valgperiode. Jeg vil lige prøve at høre øh, en kvinde her ved nævnsdefalii.
3: Jeg tror, at han ved, hvad man har for ham. Han ved,
1: hvad man har for ham. Jeg tror, at
2: han ved, hvad stefani, som altså er Macron-vælger, og nærmest også Macron-fan, hun siger, at hun, øh, hun tror da også, at han, han vil øh, bide mærke i, hvad det er, som franskmænd øh, har imod ham. Altså, at han skal han skal ud og løse nogle helt konkrete problemer for dem, blandt andet det her med købekraft, som har været et stort tema i valget. Hun siger, at han har jo ikke noget valg øh, andet, end at, end at komme ud og, og løse de problemer.
0: Og nogle af dem, der virkelig har problemer i forhold til det her med, at... at Blandt andet et frans baguette, der er blevet dyre. Det er jo øh, nogle af Marine Le Pen's øh, vælgere. Vi skal have et smut til Le Pen's hjemby senere i programmet og høre, hvordan hendes vælgere har reageret på, på valget. Men Mads, det, det, er, jo, ja, det er jo faktisk tredje gang, at Marine Le Pen stiller op. Det er anden gang, hun stiller op mod Macron øh, som præsidentkandidat og lider af nederlag. Er der nogen tvivl om, at hun er valgets taber?
2: Jamen, det er der sikkert delt mening om, øh, kunne jeg gå ud fra, men jeg synes der at hun er en, en klar taber i det her valg. Altså, jeg er åbenlyst, fordi hun, hun tabte valget, men altså, jeg, jeg tænker, at altså, Macron har været i magten i fem år, og der er en stor del af franskmændene, som er utilfredse med, med det, han har gjort i den ene eller den anden forstand. Og det, at man ikke, altså, som den åbenbart mest populære oppositionspolitiker, kan komme ind og kapitalisere på det og, og vente til en sejr, det, 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 det er jo et nederlag.
0: Du vil, er det også sådan, du vil beskrive Le Pen som en, der har lidt et kæmpe nederlag nu?
1: Altså, hun har lidt et nederlag, men man kan sige, at hun har fået, samtidig fået sit bedste valg øh, nogensinde. Macron lovede tilbage i 2017, at han ville give franskmændene grund til ikke at stemme på det yderste højre, som Marine Le Pen jo repræsenterer. Og det kan man sige, det løfte har han jo ikke kunne holde. Men det, der jo er sket for Marine Le Pen, hun kørte en ret stærk kampagne før første runde, og i anden runde er det ligesom ikke lykkedes for hende at komme virkelig i gang. Hun var var ude med det her med et tørklædet forbud, og så at at, at alle vindmøller skulle rives ned, som måske ikke lige frem tækkes, den franske venstrefløj. Så hun er en, en taber, men hun har aldrig stået stærkere øh, i fransk politik.
0: Godt, lad os blive klogere på, hvad det er for en, en sejr, Macron han har fået, om han kan bruge den til at styre det her dybt splittede franske folk, ved at spørge franskmændene selv, altså dem, der stemte i går, og, og dem, hvis liv bliver direkte påvirket af det her valg. Le monde for det, vi ved, eh, dagen eh, har på efter, at franskmænd har stemt, det er, at Macron altså eh, skal fortsætte som præsident med over 58 procent af stemmerne. Altså lige godt over ja, 18,7 millioner franskmænd har stemt på ham. Marine Le Pen, hun tabte altså med lidt over 41 procent af stemmerne. Det er omkring 13 millioner, der stemte på hende. Så en sikker sejr til Macron, men også et rekordstort antal franskmænd over 13 millioner, der bestemt ikke er enige i hans retning for Frankrig. Og dertil skal vi lægge de her over 15 millioner, som simpelthen slet ikke har udtrykt deres stemme til det her valg. Og mas, du sidder jo med et kærestepar, der er nok er enige om at, at elske hinanden, men ikke er enige om, hvem der, bedst, øh, hvem der elsker Frankrig mest måske, og bedst kan styre Frankrig. Altså, François-Marc, han stemte på, på Le Pen, efter i første runde har stemt på venstrefløjskandidaten Mélenchon. Hans kæreste Camille kan i dag juble over, at hendes kandidat Macron har vundet. Men skal du ikke lige spørge Camille, hvorfor hun synes, at hendes kæreste François-Marc burde fejre Macron-sejr?
2: Jo, det ved jeg markedet, det kan være vi lige, nu er vi jo i Paris, skal jeg Pænt god goddag. François-Marc, bienvenue, thank you so much for being on the program.
4: Ja, hello, thank you to you, Mads. Camille, bienvenue.
5: Merci, hello. Uh,
2: Camille, I wanted to uh, start by asking you, why do you think your, your boyfriend, uh, François-Marc, should celebrate macron's victory uh, today
5: um for lots of reasons but if i had to choose to choose only two i would say because macron wants to work about the the housing and the isolation and i knew i know that he had problems when he lived in montpellier was really cold in his house so that's the first point and secondly um uh, macron talks about the security in in paris and wants to do Nearly the same thing when Marine Le Pen, and he voted for Marine Le Pen, so why not for Macron?
2: And is there something more value-based that you uh, think should also be taken into account for him?
5: Um, maybe the, the, the education, because that impact, impacts us. Um, well, we're, we're the first in line with education, because obviously we're, we're students. Um Yeah, I think that's uh, the main thing.
2: Okay, så lad os lige opsummere her. Altså Camille, hun, hun synes jo, François Mark burde have stemt på Macron af mange årsager, åbenlyst. Øh, men hun har også været inde og finde nogle helt sådan, specifikke for François Mac pointer, øh, som hun øh, fyrer af nu her, som er blandt andet, jamen Macron øh, vil jo øh, hjælpe altså øh, unge studerende med, med at finde et øh, sted at bo og i ovenikøbet også isolere det der, hvor de bor. Øh, François Mac har åbenbart siddet sidder frosset, der var han boede i Montpellier på et tidspunkt i sådan en lille værelse. Øh, så det, øh, det er der i hvert fald en helt øh, konkret øh, ting, som... Øh, som hun øh, som hun har inde på her. Jeg tænker, at hvis det er okay med dig, Stine, så vil jeg næsten bare lige gå videre til François Magde, fordi jeg tænker et eller andet sted. altså øh, Han har stemt på... Jamen, først I første runde stemte han på Mélenchon, altså venstreførgskandidaten, så kigger han helt over til den anden side og øh, stemt på Marine Le Pen. Og dybest set så handler det jo for ham om, at han ikke kan lide Emmanuel Macron. Øh, François Magde, hun... Who is it in France that you think is going to, um, so to speak, pay the price for Macron's victory?
4: Uh, I think the the first victim of politics of Macron in France, uh, from the beginning, it was the poor people, you, because we can see that he have a politics about uh, the rich people, and uh, it's beginning with jeunes, like five years ago, jeunes about the gas. They don't have money to pay uh, essence and gas to go to work. And about the retirement, like uh, hard workers need to work longer in the life, and sometimes it's difficult because you have a vision of uh, someone who live in the city. So in city, it's easiest, you know, to, to go to work. You have a computer, and it's not easy for people who live uh, out of Paris. It's different. Yeah. So mange, også igen her pointer fra
2: from Samak. Han nævner først fremst de de fattige. Og der skal man, altså det kan jo sagtens være folk, som har et fuldtidsarbejde, men som alligevel ikke har råd til at fylde benzin på, på bilen. Øh, han nævner også øh, de, de ældre, fordi Macron jo vil øh, sætte pensionsalderen op, og det er jo sådan noget, der lyder skørt i, i danske ører, fordi han vil sætte den op til 65 år. Den er jo allerede langt højere i, i Danmark, men det er altså noget, som man øh, er meget imod på, på de her kender. Og øh, ja, altså, han nævner selvfølgelig også de, de gule veste i, i samme åndedrag, som, som det her med, med købekraft og, og prisstigninger. Um, Mads Anneberg, oh yeah, yeah. kunne du ikke at, uh,
0: prøve at spørge uh, François Marc og, og Camille hvordan de tror det vil lykkes for Macron at styre Frankrig altså det er jo det spørgsmål vi gerne vil prøve at komme nærmere et svar her i Verdenkalder hvad, hvad siger de til det?
2: Jo, absolut um, så so the, the theme of the program today is, you know, Macron he's one, but can he really uh, control France? can he Can he govern France? Um, do, do you think it's going to be possible for him for the next five years to to govern this country? Yeah,
5: to do it all again. Uh, I think he lost the the trust of lots of of French people, unfortunately. But I think if he um he's able to re re to get all the people back together, like to to be just one, um, that will help and and he would we we'll be able to do lots of things, to reunite.
2: Ja, så Camille, som altså selv har stemt på Emmanuel Macron, siger, at hun, altså Macron har mistet tilliden fra en masse vælgere i løbet af hans første fem år ved magten. Men hvis han på en eller anden måde, og det håber hun rigtig meget kan komme til at ske, kan få genvundet den tillid og få bragt folk sammen, altså få samlet det her delte Frankrig, så, så så har han ligesom en, en chance for at rette op på sit, på sit ry. Men det er selvfølgelig også en, noget af en opgave.
0: Og hvad med François Mark, har han tiltro til, at det vil lykkes for Macron at styre Frankrig? Uh,
2: François Mark, uh, uh, your political uh, nemesis, uh, Macron, do you think he can control France for the next five years?
4: Um, I don't want to be uh, disagree, disagree, uh, disagreeable, not, not uh, cool. Uh, I hope he can. Yeah, I hope, because he won, so it's democracy, so he, he won yesterday, so I hope. He can do that, but I know to be honest that the French t today is very uh disparate. They have like a lot of Mélenchon, we can see it. We have a lot of Zemur now, uh Pécresse, we forgot, Hidalgo in Paris and um uh, to reunifite everybody is gonna be very difficult to be honest. But I hope. I hope.
2: Ja, det er jo meget interessant det, som François Marcais siger. Altså, han, har ikke, altså, han har ikke noget mod at blive modbevist som sådan. Han håber da, at Macron kan samle det her delte det Frankrig, men, men det, det stikker i alle mulige retninger, som han selv siger. Det er jo uh, Mélenchon på venstrefløjen, som folk har stemt på. Det er simor ud til det alleryderste højre, som folk har stemt på. Og han tror, det bliver rigtig, rigtig svært, og det gør det jo også. Man kan jo ikke stille så uh, forskellige grupper hvad skal man sige, tilfredse på, 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 på samtidig.
0: Super. Uh, Mads Anneberg, vil du ikke sige tusind tak til François, Marc og Camille, uh, altså to franske vælgere, som uh, er enige om jo, at godt at kunne lide hinanden, <laughs> men ikke helt enige om fransk politik?
2: <laughs> ja, vi kan også lige prøve at høre, om det ordet gør sig gældende. Is your relationship still uh, on track after yesterday's election?
5: I hope so.
4: Yeah, of course, yeah. We love win, so we're still together, it's not a problem. And we see, we're going to see in five years, maybe, say something change maybe you're gonna agree.
2: <laughs> Thank you so much both of you. <laughs> og han siger så altså, kærlighed vinder til til sidst, så det skal nok gå det hele.
0: Ja, altså så François Mark og, og Camille viser måske øh, er måske et godt eksempel på at selvom franskmændene er splittet, er jo enige, jamen, så kan de stadig tale sammen og og endda elsker hinanden på tværs af den politiske splittelse. Dyvig Vestergaard Johansen, du har lyttet med her, og du er stadig med også for for Paris. Lad os kigge mere på, på Macrons sejr, og hvordan han kan bruge den til at styre franske vælgere, som for eksempel François Mague og Camille de næste fem år. Altså, han får fem år til i præsidentembedet. Det er et super magtfuldt embed i Frankrig. Præsidenten sætter den politiske retning for landet. Han er Frankrigs ansigt ud mod verden. Han udpeger premierministeren Han kan ophæve parlamentet. Han kan udskrive folkeafstemninger. Der, der er nærmest ikke det, han ikke kan med de magtbeføjelser, som, som han har. Han er lidt af en superpræsident. Du vi kan Betyder det overhovedet noget, at han så ikke vinder den samme overbevisende sejr? Øh, altså, han har jo de her store magtbefolkninger nu, når han er vundet.
1: Altså, man sige, det er rigtigt, at den franske præsident er en vild superpræsident. Øh, men altså, om øh, halvanden måned, der har vi øh, nationalforsamlingsvalget den 12. og 19. juni. Og der vil det blive afgørende, om Macron, han kan få et klart flertal, og dermed få en regering, der... Øh, kommer hans regering ud af nationalforsamlingen. Og det betyder noget, fordi noget af det, en præsident kan gøre i Frankrig, hvis han har et flertal, det er, at han kan så også have indflydelse på, hvilke reformer og hvilken politik, der skal gennemføres. Og hvis det ikke er, kan man sige, at regeringen ikke har hans farve, så kan han ikke i samme grad gennemføre sit valgprogram. Og størstedelen af Emmanuel Macrons valgprogram, altså kræver
0: et flertal i nationalforsamlingen, for at han kan gennemføre det. Og Mads, hvad er det så for nogle ønsker, de Macron-vælger, du mødte i går, gerne vil have, at han han, gennemfører? Altså, hvor er det, de gerne vil have, at han styrer Frankrig hen imod?
2: Jeg kan måske starte med at sige, at nu her jeg talt med en del Macron-vælgere efterhånden, altså dem, de, den rigtige overbeviste de, slags af øh, Og der er jo en vis tendens til, at Macron-vælgere, det er nogen, der, der har det rimelig fint i forvejen. Altså, der er mange, som hvis jeg spørger dem, sådan, hvad, vil, hvad vil Macron gøre for dig, hvad, skal, hvad vil du gerne have Macron til at gøre? Og så er de sådan lidt brøh, et eller andet, noget for landet, eller det er ikke mig, det handler om, det er de unge, eller et eller andet. Altså, så, så det, det er lidt sværere at få ud af dem, end det er med, 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 med Le pen hvad det er, de egentlig ønsker sig hvad være deres ønskeseddel. Men øhm, til gengæld, så, så støtter jeg på en, en kvinde i, i går ved navn Magali, ned til valgfesten, som var sådan, altså hun er på, på Macron, og jeg spørger hende så, men, så er du glad i aften, og så siger hun nej, eller jo, fordi det kunne jo have været værre. Og øh, hun har altså nogle sådan, rimelig konkrete ønsker til... Øh, Macron
0: J'espère qu'il fera pour les jeunes et qu'il écoutera, qu'il mettra en place les propositions qu'il a dites pendant le débat du second tour, qui était un
5: peu plus ouverte que ce qui souhaitait faire au départ, pour moi.
2: Ja, hun siger altså, hun håber, at han vil fokusere mere på de unge mennesker, og det kan jo for eksempel være, være på klimaområdet, men altså man kan sige, at hun, hun henviser til den debat, der var på fransk tv i onsdags, hvor Macron simpelthen åbner op for at, at altså, lytte mere til, til, til forskellige hvad skal man sige, standpunkter på tværs af det politiske spektrum, og ikke bare køre hans egen trummel, hans egen agenda igen.
0: Og, og Mads, nogle af de her Macron-vælgere, eller i hvert fald dem, der har stemt på Macron, som, som du har talt med, altså, hvorfor tror de, at Macron kan levere nu, når han får, får fem år mere? Eller har de et godt råd til, hvad han skal gøre for at levere
2: <laughs> nej, story. Jeg spurgte en af dem, sådan, øh, hvad, hvad synes du, øh, der skal gøres ved den her splittelse i Frankrig for eksempel? Og så siger han sådan, åh nej, ej, det må du da ikke spørge mig om. Og, og, og jeg var glad for, at han ikke var Macron i hvert fald, fordi det, det havde han ikke noget godt svar på. Øh, han, t- han tænkte til gengæld, jamen, altså, at Macron øh, måske kunne, kunne drage fordel af den her situation, hvor han kan jo ikke gældmændtes om, om fem år. Så det vil sige, at nu har han øh, fem år ved magten, hvor han ikke behøver at, at tænke så meget på om, om alle grupper nu kan lide ham, at han kan føre sin, sin egen politik, og det kan jo både være godt og skidt, og afhængig af, hvordan du, du kigger på det, men, men det kan da i hvert fald måske gøre, at han, øh, han kommer lidt mere ud over rampen med, med, med nogle forskellige reformer hernede.
0: Og Dyvike, hvad er det så, der kommer til at afgøre, hvor mange af de her ønsker, man kun kan levere på? Er det det her valg til Nationalforsamlingen i juni?
1: Ja, det er det. Altså man kan så sige, nu handler det jo om for Macron at skabe momentum den næste halvanden måned og få folk til at bakke op om ham. Og når, altså, de vælgere, jeg har talt med her de sidste par uger, altså franske vælgere er jo så trætte af politikere. Så det der med, om han kan få folk til stemmeurnerne og stemme på ham, det bliver virkelig centralt. Uh, en anden ting, der kan spille ind her, det er, at der, der måske uh, vil komme en virkelig lav uh, valgdeltagelse til nationalforsamlingsvalget. Og, og det kan måske, den kan måske ligge helt nede på, på 50... Altså, at, at det er kun 50 procent af vælgerne, der faktisk uh, går ud og stemmer. Uh, og, og spørgsmålet er, det kan måske blive til fordel for Macron. Men altså, at få folk til at stemme på hans parti til nationalforsamlingsvalget, bliver virkelig vigtigt. Og det, der uh, han skal overkomme, det er jo nu, Frankrig er jo splittet i tre, altså der var Marine Le Pen-fløjen, Mélenchon-fløjen og så Macron-fløjen i første runde, og hvor man kan så sige, at en tredjedel af vælgerne har stemt på det yderste højre, hvis man tager Semur-vælgerne med, og en ud af to franskmænd har stemt på et parti, der gerne vil enten øh, altså ud af Europa, eller ud af NATO, eller i hvert fald have et meget modereret for, altså forhold til de to øh, internationale organisationer. Øh, og, og, og kan man så sige, der kan man jo allerede se i går i, øh, til Macron's valgfest, at han vælger at spille den øh, europæiske hymne, og det er jo rigtig fint, og det markerer fint, hvem han er, men det er måske ikke så tiltalende for nogle af de vælgere, der er mere kritisk over for... Øh, kan man sige, den side er ham, og, og, og det er jo dem, han skal overvise nu.
0: Ja, kan. Hvad, hvad ser du det som et udtryk for, at du har det her rekordstort antal franske vælgere, der, der, der enten bliver helt hjemme, dropper og sætter deres kryds, eller øh, proteststemmer øh, på, på blandt andet Le Pen?
1: Altså, jeg ser det som et udtryk for, at de ikke er at, at, at tilfredse med, med Macron øh, og, 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 og det, han har, har gennemført de sidste fem år. Jeg ser det som et udtryk for, at der er en, en stor utilfredshed i Frankrig og generelt træthed af politikere og utilfredshed med, med demokratiet. Og det er også derfor, at jeg, jeg ser, at det bliver et. Altså, det, om, om folk overhovedet vil gå hen og stemme til nationalforsamlingsvalget, bliver et kæmpe issue, ikke? fordi at, at, at franskmændene simpelthen øh, ikke føler, at det, det ændrer noget, øh, hvem der bliver deres præsident eller hvem der er deres politiker.
0: Mads, lad os lige høre, du har jo talt med nogle af dem, der faktisk gav Macron modspil de sidste fem år. Er de fedt for fejl til at give Macron modspil de næste fem år også? Altså for eksempel de gule veste?
2: Jamen, jeg var jo decideret på en form for gule jagt. De er jo lidt, lidt, lidt svært at finde, synes jeg nok. Altså, det er jo ikke, fordi de ikke er rundt omkring i gadebilledet nogle af lørdage, men det er meget spredt efterhånden, det er sådan lidt diffust, hvad de vil. Altså, jeg var til en demonstration forleden, hvor det var Palæstina-flag og Kina-flag, og det, var alle, det stak i alle mulige retninger. Men jeg fandt så nogle af dem, og... Øh, Altså nogle af de originale gule demonstranter. man må bare sige, de, de fortalte mig, at de var, de var trætte af at kæmpe, og nu, når de havde fået præsenteret de her to kandidater i anden runde, Marine Le Pen og Emmanuel Macron, af den franske befolkning, så gjorde dem det bare endnu mere modløse, altså det var ikke, det var ikke så fedt at være, at være dem lige for tiden i hvert fald.
0: Så vi står altså med et Frankrig, der er både splittet, og hvor der også er en masse, der slet ikke synes, de kan få deres stemme hørt, og som på en eller anden måde måske endda giver op og simpelthen melder sig ud af det politiske system. Føler Le Pen's vælgere sig slået, eller håber de, at Macron nu vil lytte til det her store mindretal, der ikke stemte på ham? Husk, at du kan skrive ind til mig, hvis du har en pointe eller et spørgsmål på 1424. The world is calling. Le monde appelle. Mir
1: saviot. 世界在呼喚你.
0: Il mondo ci chiama. Werden Keller. Hvad vil franskmændene egentlig bare have og have, eller er de villige til at give og yde noget? De mangler sammenhold. De kan jo kun blive enige om at være uenige, smadre biler og butikker. Hvorfor ikke være realister og få liv i fagbevægelse og acceptere at levealderen stiger? Så derfor også udgiften til pensioner. Jeg synes stadig, de virker meget forkælede, som et barn, der skriger i brosen på, fordi de ikke må få slik. Jeg er glad for, at Macron vand sådan skriver... Daniel, ind til os på 14.24. Du er velkommen til også at skrive ind her på Verden kalder på Radio 4, hvor vi i dag, dagen der på efter det franske præsidentvalg, stiller spørgsmålet, godt nok vandt Macron det franske præsidentvalg, men kan han styre Frankrig? Og med fra Paris, der har jeg Dyvike Vestergaard Johansen, fransk journalist, og øh, også med på den samme øh, café, hvor du sidder med øh, Mads Anneberg, min kollega og Radio 4's Europa-korrespondent. Og de vil gøre, lad os springe lige ud i, hvor taberne, eller i hvert fald dem, der ikke lykkedes at vinde præsidentembedet øh, øh, fra, øh, friste fra Macron i går, hvor de står. Le Pen blev ikke Frankrigs første kvindelige præsident. Så hun siger jo alligevel i sin sejrstale, at det er en sejr, og at det er endda en opsigtsvækkende sejr, siger hun. Hvad mener hun med det?
1: Altså, jeg vil sige, øh, hun har jo aldrig stået stærkere. Altså, det er hendes bedste valg øh, lige siden, altså, eller nogensinde faktisk, øhm Uh, noget jeg synes der var interessant som jeg bare lige vil nævne med hendes sejstale det er at, at normalt er der jo en, en tradition for uh, i Frankrig at man ønsker sin modpart uh, held og lykke med, med det fremtidige arbejde og det gjorde hun bestemt ikke til Man Macron i går og holdt jo fast i den der hårde opposition til ham og hun siger altså hun repræsenterer de mennesker der har valgt Nationen Frankrig, der har valgt forandringen, og og man kan også fornemme, at at holdningen er, at at det er systemet, der er hårdt, og han har kørt en smedekampagne mod hende de sidste to uger, og og giver ham ansvaret for, at det ikke er gået bedre for, for hende.
0: Mads, du var omgivet af Macron-vælgere hele aftenen. Du var med til Macrons valgfest. Er, er de enige i, at Macron nu må lytte til, til Le Pen og til de mange øh, vælgere? Altså, det er jo en hel del flere millioner, 5 øh, millioner flere end for, for fem år siden, der nu der tilslutter sig hendes vision for Frankrig.
2: Ja, det vil jeg da sige bredt sæt, øh, ja til. Altså, de er enige i, at det, det går jo ikke med et Frankrig, som er totalt splittet, på, på, på midten, altså så, så langt øh, så godt. Jeg mødte også en enkelt fyr, som, som sagde, fordi jeg spurgte sådan, skal han lytte mere nu, Macron? Øh, og så siger han, ja, man kan jo ikke lytte til alle folk hele tiden, når folk ændrer mening, og du ved, man kan jo ikke stille alle tilfredse øh, øh, hver dag, så det er sådan lidt, jo, jeg synes, de fleste af dem øh, gav udtryk for, at der var nødt til at ske et eller andet radikalt, øh, for simpelthen at bringe folk lidt mere sammen i, i Frankrig.
0: Nielsen skriver også ind til os um, her på, verden, kalder den demokratiske proces hans størrelse i et land med forskellige holdninger. Der er ingen rød tråd, hverken i Frankrig eller i vores eget uh, lille land. Lad os lige høre, hvordan uh, Le Pen's nederlag blev modtaget i Le Pen's hjemby. Og der befinder du dig, Louise Østerlund Thomsen, reporter her på, på Radio 4. Det er tredje gang, uh, Marine Le Pen stiller op. Det er anden gang, hun taber til Macron. Altså, de Le Pen-folk, du har talt med, uh, Louise... Har de nu opgivet, at Marine Le Pen kan få politisk indflydelse og kan kæmpe deres kamp?
3: Jeg, jeg brugte aften i går til et øh, lokalt valgarrangement her i øh, Le Pen's øh, hjemby. Og altså, allerede inden de fik resultatet, så var der flere af dem, jeg snakkede med, som sådan lidt nølne sagde, at ja, de troede sgu ikke helt på, hun vandt. Øh, så måske havde de faktisk givet lidt op på, øh, på forhånd. Og da det her resultat kom, altså, så blev det mødt med øh, skuffelse og frustration. Der blev øh, sukket højlydt. En kvinde øh, får forbi mig med armene i luften og skreg, at det var en katastrof. Øhm, så de er i hvert fald ikke begejstrede, lad mig sige det sådan. Jeg snakkede med øhm, en lokal politiker, der er valgt for øh, Le Pens parti her i Annbommange, øh, øh, Christoffer Sudrik. Øh, og han er ret bekymret for, hvad der kommer til at ske øh, fremover. Vi kan lige høre, hvad han siger.
4: We know at the French people are really hungry uh, right now, and uh, there is some kind of uh, electoral gap between. Uh, han har en dårlig ja, følelse, ja, altså, Louise.
0: Ja, så
3: han Ja, yeah, lige præcis. Han siger han har en dårlig følelse omkring hvad der ø, kommer til at ske. Øhm, han siger dog også at han er sikker på, at den her vrede den kommer ikke til at forsvinde, og der er jo nogen der skal samle den i en form for opposition. Og der ser han helt klart ø, Marine Le Pen. Som at det skal være hendes rolle at at samle den vrede, men om det bliver som premierminister, eller om det bliver fordi hun skal prøve at stille op om fem fem år igen, det har han ikke et bud på.
0: Louise, nu har Lepins vælger jo altså fået fem år mere med, med Macron. Hvad er det så de frygter, der kommer til at ske?
3: Altså det, jeg hører her fra øh, Le Pen's hjemby, de først og fremmest frygter, det er simpelthen, at det bliver mere af det samme af det, de har haft de sidste fem år. Øh, Anna Ries, en ung kvinde, jeg også øh, snakkede med, inden resultatet var kommet, øh, hun stemte på Marine i går, som hun kalder øh, Le Pen. Og øh, det gjorde hun, fordi at øh, Marine havde en anden plan for Frankrig, end den Macron øh, har haft. Og vi kan lige prøve at høre, hvad, hvad hun mener.
1: Jeg uh, alors j'ai voté pour Marine parce que pour moi uh, c'est la femme
3: det hun siger, det er at hun har stemt på Marine fordi hun kan samle franskmændene. Hun har en anden plan for dem. end den Macron har haft, der mange der har mistet købekraft under Macron's fem år. Det har været rasusfyldt, der har været meget vred blandt andet under kriser som covid og Gule Veste. Og især de her kriser, de, de går igen som der, hvor altså, franskmændene, i hvert fald her i Nordfrankrig, øh, overhovedet ikke føler sig hørt eller set. Jeg spurgte Christoffer, den her unge lokalpolitiker, om Frankrig hans optik havde tabt eller vundet i går. Og der var svaret ret klart, de har tabt. Og Han frygter, altså, ligesom Anne at de næste fem år kommer til at ligne det, de har stemt for at undgå. Prøv at høre, hvad han siger her.
4: I think what Emmanuel Macron has done for uh, five uh, past years uh, he will do much worse uh, in the five uh, five years that will come and I really think that French people have done the the wrong choice. Ja,
3: yeah, de franske vælgere har taget det forkerte valg, siger Kristoffer her. Um den politik, Macron, han har ført i fem år, øh, den kommer han til at føre videre, og det øh, frygter Christoffer simpelthen bliver meget øh, værre. Øh, så kort sagt, så det, de frygter, det er, at de problemer, de møder i deres øh, dagligdag, altså købekraft, arbejdsløshed, mangel på uddannelse og videre noget af det, vi har været inde på allerede, øh, at de ikke bliver løst de næste fem år.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at, at spille den bold videre til dig, Dyvike, som, som lytter med her. Altså noget af det, som vi lige talte om, var jo, at, at Le Pen, og vi kan også høre her fra Louise og hendes vælger, ikke giver op, at hun fortsætter. Der har været, ellers været tale om, at hvis hun tabte, jamen så var det slut. I går var der tale om, at Marine måske kunne blive premierminister i stedet for, at hvis højrefløjen kunne samle sig, så kunne det være hende, der kunne stå som uh, premierminister, som et modspil til Macron. For realistisk tror du det er? Det tror jeg ikke er
1: realistisk, og det er simpelthen af den grund, at, at det, øh, kan man sige, det franske valgsystem er jo også konservativ på den måde, at det er et flertalsvalg i enkeltmandskredse, som betyder, at det er kun vinderen af den enkelte kreds, der får en plads. Så det kan godt være, at øh, Marine Le Pen lykkedes med at få flere øh, pladser i, i nationalforsamlingen, øh, eventuelt sammen med, med Semur. Men at det lykkes hende at blive premierminister, det, det tror jeg er urealistisk.
0: Mads, jeg kunne også godt lige tænke mig at, 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 at spørge dig, fordi i de første fem år, der lykkedes det jo altså faktisk Macron at knække arbejdsløshedskurven. Du har også talt med mange i det sydlige Frankrig, blandt andet i Restaurationsbanken, som jo synes, at han har fået Frankrig godt igennem coronakrisen. På mange måder, så, så kan Macron fortsætte som en leder af et land i fremgang. Hvorfor er det så, at så stort flertallet af franskmændene stadig ikke støtter ham?
2: Ja, men det kan man jo... Det er jo, også, altså det er jo lidt en, en, en ordkamp, øh, altså om, om det er det, fordi et flertal af franskmænd har jo i hvert fald de franske vælgere, som gavet kun ned og stemme, har jo været nede og stemme på, på ham, så så slem har de jo så heller ikke i, sid, altså i sidste ende, øh, synes han var. Men det er rigtigt, at der er store dele af det franske samfund, som er utilfredse med ham, og det handler jo også om altså, både den politik, han fører, men også den måde, han gør det på. Han bliver set som, som de riges øh, præsident, som Altså det, det, som alle folk siger, det er, at han lytter ikke til vores bekymringer. Altså os, de rigtige øh, franskmænd ude på landet, eller uden for byerne, eller os, der øh, har langt til arbejde, eller os, der har et rigtigt arbejde. Altså det, det, det er den der, hvad skal man sige, Macron kører bare sit eget show, uden rigtig at tage, tage hensyn til os, som øh, man møder mange steder i Frankrig.
0: Hmm. Louise... Altså, du har jo talt med nogle af dem, der så står skuffet tilbage efter resultatet øh, i går, hvor Macron han fortsætter som, som præsident. I det her program der prøver jeg jo at spørge om, hvordan Mac- Macron kan styre det her splittede Frankrig. Hvad siger dem, du har talt med? Hvad skal der til for, at det skal lykkes for Macron?
3: Jamen, jeg tror, de lidt jeg har talt med, har det lidt ligesom de Macron-vælgere, som masser har fat i. Altså, det er, det er et stort spørgsmål, og det har de ikke lige umiddelbart et svar på. Lige nu er de ligesom bare ret skuffet over udsigten til fem år mere med Macron. Selv ham med her, man ellers kunne tænke havde et, et overblik. Jamen, han, han gik bare direkte tilbage til at snakke om, hvor forfærdeligt det kommer til at blive under Macron, og hvor bekymret han er også for demokratiet, og en, en anden, der også er bekymret for demokratiet jeg mødte i går. Øh, og som faktisk var den eneste det lykkedes mig at få et, øh, et nogenlunde svar på dit spørgsmål øh, ud af. Det, det var en oppositionspolitiker her fra, øh, fra byen. Altså han er øh, medlem af det samme parti som øh, Melanchon, ham der kom på tredje pladsen i første runde. Øh, og hans råd til Macron er egentlig ret simpelt. Det det Mads siger her, han skal lære at lytte til sin befolkning og lytte til den utilfredshed der er. og som sagt så kalder han det der sker i Frankrig lige nu en demokratisk krise. Altså de gamle partier falder fra hinanden. Der er mange vælgere der også har undlader at stemme på det, i det her valg. I kan lige prøve at høre hvad han siger her.
1: It's not so like Trump, it's not like Johnson, but there is a great, uh, hard crisis and uh, Emmanuel Macron must err the crisis because democracy is in danger.
3: I følge ham er det altså ikke helt så slemt som Trump og Brexit, men det er ligesom der hende af. Og Macron han skal lære at lytte til alle grupper i samfundet. Han peger blandt andet på, at Frankrig jo ikke kun er storbyer. Altså, det er også de her landområder, som jeg sidder ude i lige nu med arbejdere, der mister deres job og bliver fattige studerende, der er nødt til at have et ekstra job for at overhovedet at kunne få tingene til at til at køre rundt. Og det er sikkert uh, lettere sagt end gjort, men rådet her fra Le Pen's hjemby lyder i hvert fald, at Macron han skal huske at lytte til hele sin befolkning.
0: Han skal lytte. Louise, lige inden jeg slipper dig, så er der en af vores lyttere der skriver ind, den danske venstre, for det jo, vi er jo også ud af EU. Hvad gør uh, Marine Le Pen til det yderste højre? Det har jeg kaldt hende igennem hele programmet, altså kandidaten for det yderste højre. Synes de uh, vælgere, du har talt med, at de kommer fra det yderste højre, at de er uh, ekstreme vælgere, eller, eller vil noget ekstremt anderledes for Frankrig?
3: Nej, altså der er flere, der pejer på, at øh, den her fremstilling af øh, alle pen, der er i medierne, som, som øh, en, der har, hvad kan man sige, racistiske fascistiske tendenser, øh, ligger ekstremt langt ude på øh, højrefløjen, altså den kan de ikke øh, genkende, og det er i hvert fald slet ikke derfor, at de stemmer på hende. Øh, som en øh, en af de lokale vælgere, jeg snakkede med, sagde, at vi har slet ikke nogen indvandrere her, så det er ikke immigrationspolitikken, de stemmer på hende for. Det er simpelthen det her med, at det er hende, der, der de i hvert fald føler, lytter til hende og de lytter til dem og ser de problemer, de møder i deres hverdag.
0: Louise Østerlund Thomsen, tak for perspektivet fra Marine Le Pens hjemby i Frankrig.
3: Selv tak. Du
0: lytter til Verden kalder på Radio 4. Pen tabte altså præsidentvalget, men spørgsmålet er, om det franske demokrati også har tabt, som vi hører nogle af vælgerne, som Louise har talt med her, sige. Nå, no, det vi også kan konkludere efter i går er, at flere franske vælgere helt opgav at stemme, at flere franske vælgere stemte blankt. Cirka 40 procent siger i en meningsmåling, at de stemte imod en kandidat snarere end for et politisk projekt. Og Macron, ja, han erkendte i sin sejrstale, at han godt ved, at mange ikke følte, de havde et reelt valg, men alene stemme på ham er nødt for at blokere det yderste højrefløj, altså Marine Le Pen. Dyve Vestergaard Johansen, du er stadig med os fra, fra Paris, fra den lille café, hvor dig og Mads Anneberg sidder. Hvad kan man kun gøre for at reparere de her revner i det franske demokrati?
1: Altså man kan så sige, øh, som Louise også øh, så fint fortalte øh, øh, for Mariens hovedsæde, at er han skal blive bedre til at lytte, og han skal sørge for mere borgerinddragelse, fordi det er noget af det, som franskmændene øh, altså virkelig efterspørger. Og det er jo også noget, der er også været ude at sige, at at det vil han prøve at at blive bedre til. Altså han skal finde en helt ny stil og prøve at aflægge det der arrogante de riges præsident. Altså det ultimative kunne jo være, at at han simpelthen bliver tvunget til en koalitionsregering, fordi han ikke får et klart flertal i nationalforsamlingen. Og så skal han ud i en helt ny eksercis som præsident i Frankrig. Ikke kun for ham selv, men faktisk også for franske præsidenter, fordi hernede er det sådan at man, man, altså man, man ser kun, at man kan lave politik med et klart fjertal, og, og franskmændene, når man refererer til den skandinaviske model, og vi er det store kompromis, og vi har stor opbakning, det ser de bare som, at man tager nogle beslutninger og får den laveste, øh, laveste fællesnævner. Så det kunne være ret interessant faktisk at, at se, at Macron øh, være tvunget til at komme ud og lave kompromiser, fordi så vil han jo blive en helt anden præsident.
0: Og det kan han måske så blive tvunget til, hvis han står med en koalitionsregering. Men masse bær som en lytter, undskyld, skriver ind til os her. René skriver ind, hvorfor er det, man tror, at Macron vil samle hans modstandere fra venstrefløjen? Han skal jo alligevel ikke samle stemmer igen, da han kun sidder den her periode ud. Det er jo slut efter fem år med Macron. Han kan ikke genopstille. Har han ikke fri, mere fri hænder til at styre Frankrig, fordi han ikke er på genvalg?
2: Jo, han har det så, og så kan han jo selv vælge, hvad han, hvad han vil bruge de frie hænder til. Altså om det er, øh, altså hvis han rent faktisk gerne vil prøve at samle Frankrig, så kan han jo, så kan han jo prøve det. Hvis han heller mere til egentlig bare at få sin egen ting igennem, så kan han jo prøve det. Og igen, så kommer det selvfølgelig an på, om, om han opnår det her flertal i Nationalforsamlingen. Fordi uden det flertal i, i parlamentet i Frankrig, jamen, så er det jo så lidt mindre frie hænder til, til Emmanuel Macron.
1: Stine, jeg kan også øh, altså tilføje, at man skal huske en ting, der er vigtig i Frankrig, det er, at demokrati betyder rigtig meget, så det kan godt være, at han øh, kan altså, i princippet gå i gang med alle de reformer, han ønsker, men øh, gadens demokrati øh, kan godt spille ind her, og det kan godt være, at de gule vest ikke er særlig aktive lige nu, men det kan jo sagtens komme til udtryk på en anden måde.
0: Ja, øh, Lars Jensen skriver ind lige lige apropos det, du siger her, vi Ham, Macron har væsentlige planer for at al stoppe russisk energi. Det vil smadre EU-borgers økonomi. Altså, der er modstand mod Macron, ikke bare i Frankrig, men også øh, her i Danmark og, og i resten af, af Europa, når det gælder det der med, at øh, priserne kan, kan stige. Men for, vil det få plads, kan nu hvor præsidentvalget er slut? Hvordan skal alle de her stemmer, som ikke har valgt Macron, eller måske har valgt ham som et fravalg, hvordan skal de blive hørt?
1: men det er jo netop der, hvor, hvor gadens demokrati spiller ind i Frankrig, fordi at man kan sige, det, der er særligt ved præsidentvalget i Frankrig, det er, at du har den her boble, hvor du diskuterer forskellige idéer i en, i en valgperiode, og så bliver den sådan ligesom lukket ned, fordi nu, nu er der jo en præsident, og så, så er det sådan ham, eller den person, der er valgt. Det samme sker efter nationalforsamlingen. Altså, udfordringen er jo for Frankrig, at mindretalsstemmerne ikke får taletid i de politiske institutioner. Og derfor er det så, at folk er go- og går på gaden og, og, og tit ser, øh, at, at det er det, der har, har virkning. Øh, altså, man har jo også set, Emmanuel Macron i sin sidste valgperiode, de gule veste, rykkede markant på, øh, hvad han gjorde politisk. Øh, og, der, og så også, som øh, lytteren her øh, bemærker, sig der jo prisstigninger, at der er en rang, lang række faktorer, som Emmanuel Macron simpelthen ikke styrer, der, eller, altså prisstigninger, inflation og alle de der ting. Så, og det er jo noget, franskmændene er virkelig bekymrede over, så, så det må vi se, hvordan det går.
0: Ja, nu taler vi om en demokrati i, i krise, som, som Macron, han også skal, skal prøve at være præsident og styre Frankrig i, om lav tillid til, til valgsystemet. Den franske øh, generalpræsident Charles de Gaulle, han lavede jo det nye, nuværende valgsystem i Frankrig for netop at styrke den politiske midte i Frankrig, for at værne imod yderfløjene. Macron, han har jo samlet midten i fransk politik, han har næsten udraderet de traditionelle venstre og højre partier, og for anden gang har han altså vundet over yderfløjene, både til venstre og til højre for midten. Men er Macron i virkeligheden bare et eksempel på, at systemet faktisk stadig fungerer, at så længe der er en stærk fransk præsident, jamen så kan Frankrig godt styres?
2: Øh, ja, det kan du jo sige på den ene side, at, at han er, altså fordi øh, han, han bliver valgt, og, og, og det er jo altså et demokratisk valg, det er jo fordi, at et, et flertal af de franske vælger ønsker ham, og så får han ligesom øh, magt til at, til at styre Frankrig, så på den måde så, så fungerer det jo, og så hvis han gør et eller andet, som er fuldstændig udertrigt med, med befolkningen, så kan de selvfølgelig gå, gå på gaden. Jeg vil så sige, igen, hvis jeg må vende tilbage til den der totalt spraglede øh, demonstration, jeg var til i, i lørdags i Paris, Altså, som hed Gule Veste og Vrede Borgere. Jeg tror, der var 40 Gule Veste og, og 100 Vrede Borgere, og det var bare, altså, du ved, der står en eller anden fyr i sådan et munkekostume med et kors, hvor der står, øh, øh, kun øh, kongen kan redde os. Og jeg ved ikke, om han henviste til Jesus eller ham selv, eller øh, en, en, altså, den 14., altså who knows. Det, det, er, det stikker i alle retninger, lige nu i hvert fald. Den, 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 det er gadens demokrati, som, som vi ser i Frankrig. Selvfølgelig kan det godt ændre sig, hvis der kommer et eller andet, som kan antænde noget, men jeg tror, at det, er Frankrig har brug for, Det er jo en sammenhængende opposition, altså det det er jo det, de ikke har nu. De har ikke den der, hvad skal man sige, et parti mod det andet store parti. De har bare Macron, og så har de nogle folk, der ligger enten helt vildt langt ud til venstre, eller helt vildt langt ud til højre.
0: Og Dyvike, er der nogen tegn på, at der kan komme sådan en fornyelse, som kan være med til at hjælpe det det franske demokrati til at blive repareret? Altså Macron, han har jo ligesom optrådt for fem år siden, da han blev den yngste yngste præsident valgt, som som revolution fra midten, som ham, der skulle forny. Men, Men han er jo ikke en fornyer mere, altså nu bliver han jo genvalgt til fem år. Hvem er det, der kan samle oppositionen?
1: Altså det bliver virkelig interessant at se, som Mads siger, om, om Frankrig kan få en samlet opposition. Altså kan det lykkes, at f- altså, for eksempel Melonçon står øh, fortsat meget stærk, og, og han kunne blive en, øh, en stærk oppositionskraft i Frankrig. Men altså et, et spørgsmål er for eksempel om, om det yderste højre, altså Marine Le Pen og Zemura nu begynder at bekæmpe hinanden, ikke? for at få pladserne i nationalforsamlingen, så det er rigtigt nok at få en... En eller flere øh, samlede opposition, oppositionsgrupperinger vil jo vil jo klart øh, øh, kan man sige, banevejen for, for en ændring, men jeg tror også, at vi vil se mere af, af sådan, noget, sådan initiativer som øh, borgersamlinger om klima eller debatmøder eller sådan, noget, som, som Macron har forsøgt sig med de, de, sidste, de, de sidste fem år at øh, prøve at og, og ændre systemet på den måde.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Macron vinder det franske præsidentvalg igen. Det står klart efter gårsdagens valg, men en ting, som vi ikke har fået svar på, det er, kan Macron styre Frankrig? Og det har vi prøvet at finde svar på den, den sidste times tid. Dyvike Vestergaard Johansen, hvordan vil du opsummere de svar, vi har fundet? Kan han styre Frankrig?
1: Altså, jeg vil sige, at øh, han kan, øh, han, han er nødt, vi er nødt til at se på det her nationalforsamlingsvalg, der kommer den 12. og 19. juni, og se hvordan det udspiller sig øh, for at og, 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 og se om, om, om Macron kan. kan kan virkelig komme til at, at gennemføre sit valgprogram. Så tror jeg også, at vi er nødt til at se en, en præsident, der vil, vil komme med markant flere kompromiser. Altså et eksempel, man kunne tage, altså han har jo sagt, at han vil lave den der pensionsreform med en øh, pensionsalder på 65 år, og så tror jeg, at han laver et kompromis ved at sige, at vi kan godt gå ned til 64 år. Øh, og det her er jo, altså det er øh, simpelthen noget, der, der virkelig får folk sind i kog i Frankrig, så, så han skal gå endnu mere kompromissvej, øh, hvis han, han vil, vil, altså det skal lykkes.
0: Og Mads Anneberg, efter at have dækket det franske valg den sidste tid her, hvad er dit svar så på, hvordan Macron han kan komme til at styre Frankrig?
2: Ja, jeg, vil, jeg, vil sige, jeg, jeg er enig med dig, altså at øh, Macron skal, skal styre Frankrig på en lidt mere sådan, øh, inkluderende måde, end han mås- måske har haft tendens til. Nu har der også været nogle, nogle ting, det bliver hans tilhængere også øh, hans er ved med at nævne, at han er blevet udsat for både coronakrise øh, og gule og jeg skal komme med det, med det ene og det andet. Øhm, og, og det er jo klart, at, at hvis han. Hvis han får fem helt normale stilfærdige år på, på posten, så kan det jo godt være, at han kan øh, komme ud og favne lidt, øh, lidt bredere. Men altså, lad, lad os nu se. Han, han siger jo, at han gerne vil. Det sagde han i sin sejrstale i går. Han vil huske dem, som, øh, dem, som har stemt på Le Pen. Han vil huske dem, der ikke har stemt. Han vil huske dem, der har stemt på ham, fordi de ikke kan lide øh, Le Pen. Alle dem, som, som ikke er, er store fans af ham. Men, men det, det skal jo bare omsættes til, til, til noget handling, og det må vi jo se, øh, om, om det bliver.
0: Og mass helt kort til sidst, du fangede jo faktisk med efter den her tale i går, øh, og fik stillet ham et spørgsmål. Virkede han klar på fem år mere med jyskyrlandet?
2: Jamen, ja det tror jeg. Bedømt ud fra, at, at jeg spørger ham jo om noget helt andet. Vi kan næsten lige prøve, prøve at høre klippet her. Jeg spørger ham, hvad han gerne vil sige til danskerne. Monsieur Macron, kan jeg skulle kunne få lidt diario danuar? Ah, écoutez, je suis heureux de continuer et de pouvoir avancer avec. Uh... Le gouvernement danois et det peuple danois, dans en période si difficile, qui, je sais, a beaucoup inquiété, changer le pays, en particulier sur de forskellige de défense, os sammen. Du la France. <laughs> ja, det lige efter, han tager, stale det her. hvis han er klar på at svare på et spørgsmål om samarbejdet med Danmark, så tror jeg, at han er klar på lidt i hvert
3: altså
0: Mads Anneberg, Radio Audiovisual Europe Correspondent og også Macron interviewer. Tak for at være med fra Paris og dække valget og franske vælgere for os. Selv tak. Og også tak til dig, Dybke Vestergaard Hansen, journalist på Sæt i Frankrig igennem flere år.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Og så er der bare tilbage at sige, husk at abonnere på Verden Kaller som podcast, så har du for eksempel adgang til de særudgaver med fulde interview, som vi også udgiver. Og du kan jo altid finde øh, alle episoder af Verden kalder på Radio 4's app. Du må meget gerne skrive til mig med ros og ris og også idéer. Jeg stiller jo et spørgsmål til Verden, som jeg synes kalder på et svar. To gange om ugen bliver det fremover mandag og fredag. Skriv ind til mig på verdenkalder.snabla.radio4.dk. Jeg hedder Stine Kromand dragsted Jeg er til rette lagde denne udsendelse sammen med Mads Anneberg, Louise Østerlund Thomsen, Camilla Højekkers er vores redaktør.